0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Wenn du mich kennst, weißt du, dass für mich Lage, Lage, Lage an erster Stelle ist. Nichts kommt vor der Lage. Nicht mal die Immobilie, nicht mal sonst äh, das Objekt oder sonst noch irgendwas. Die Lage ist das Allerwichtigste. Hier werde ich dir sagen, was für mich ein guter Standort macht. Denn es war eine Frage hier bei YouTube. Und in meinen Kommentaren und das habe ich gesagt, Hä, cool, dann mache ich ein Video dazu. Was genau ich wirklich davon halte, wie ich da herangehe, werde ich dir jetzt hier sagen. Wenn du es wissen willst, bleib einfach jetzt da. So, legen wir mal los. Was tut für mich eine gute Lage ausmachen? Das Erste ist, es muss eine gute Anbindung haben. Ganz klar, die Leute wollen ja schnell irgendwo sein, die meisten Leute vor allem. Wer will denn schon jeden Tag eine Stunde oder ähm, zur Arbeit fahren oder noch länger? Es ist doch immer gut, zum Beispiel jetzt äh, Anbindung jetzt äh, schnell zur Autobahn zu kommen, oder? Das ist doch logisch, oder es ist es egal, noch ähm, dreiviertel Stunde durch den Wald zu fahren und dann erst auf die Autobahn zu kommen. Ist doch cool, wenn man ganz schnell zur Autobahn kommt. Und das wollen die meisten Leute. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich schaue, wie weit, ein, wenn ich einen neuen Standort suche, wie weit ist es zum nächsten Autobahnanbindung. Ja? Wie viele Kilometer, wie viele Minuten braucht man dahin? Der nächste Punkt ist eine Bushaltestelle vor der Haustür. Die, wo kein Auto benutzen, sollte wenigstens eine Bushaltestelle da sein. Wie weit hat es der potenzielle Mieter bis zur Bushaltestelle? Denn die, wo sich vielleicht kein Auto leisten können oder kein Auto haben oder umweltbewusst sind, wie weit haben sie es dahin? Ja, Nicht jeder hat ein Auto. Ja? Und deswegen ist es wichtig, wie weit ist die nächste Bushaltestelle. Und wenn du dann eine Bushaltestelle hast, wie oft fahren die Busse natürlich. Ja, Es kann ja sein, wenn du jetzt weiter draußen bist, ja auf dem Land, es kann sein, dass nur vier, fünf Mal am Tag ein Bus fährt. Das ist natürlich auch nicht toll. Und dann eben, wie ist der nächste Punkt, wenn es, wenn es so ist, dass keine Bushaltestelle oder weiter weg ist oder die Busse nicht oft kommen, wie weit hast du es bis zum nächsten Bahnhof? Sehr, sehr viele Leute fahren Bahn und ähm, von daher ist es auch wichtig zu wissen, diese Anbindung ist sehr, sehr wichtig, ja, denn wie gesagt, es kann ja mal sein, dass, dass die Leute Auto abgeben wollen, Auto kaputt ist oder allgemein nicht zum Auto halten oder allgemein Arbeitsweg nicht weit wäre, dann brauchen wir auch ab und zu kein Auto. Dann ist es wirklich wichtig, die Anbindung zu haben und das ist, die meisten Leute wollen das halt. Und deswegen ist es wichtig, wie weit ist dieser Weg bis dahin, auch bis zum nächsten Flughafen. Das ist der nächste Punkt. Da ist auch eine Anbindung. Wie weit ist es? muss ich drei Stunden oder muss ich eine halbe Stunde bis zum Flughafen fahren, wenn ich in den Urlaub will, ein-, zweimal im Jahr oder wenn ich sonst noch irgendwelche Ausflüge machen will und da brauche ich äh, das Flugzeug, wie weit ist es dahin? Die Anbindungen, ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du sie trackst, wie weit es ist, ja. Also schau, dass es, äh, ich gebe jetzt einfach Beispiele bei uns, wir schauen so, dass es so nicht weiter, zum Beispiel ein Bahnhof, normaler Bahnhof als ein Kilometer ist, eher drunter 7, 800 Meter zum Beispiel. Bushaltestelle sollte wirklich praktisch vor der Tür sein. 50 Meter, maximal 100 Meter. Autobahn sollte jetzt nicht ähm, länger sein als 5, 6 Kilometer bis dahin, dass du auf der Autobahn bist. Weil sonst zieht sich das alles, ja. Vor allem in den rush zeiten Die Leute, ja, wollen sich einfach nicht in den Stauschen. Die meisten arbeiten ja, ähm, von morgens bis abends und da ist gerade diese Rush Zeit und das kostet extrem viel Lebenszeit, denn wenn sie da jeden Tag in den Stau stecken, ist es halt wirklich nicht äh, ja, sinnvoll und ratsam, diese Immobilie zu erwerben, wenn es alles viel weiter weg ist. Ja. Und ähm, Flughafen, ja, lasst es eine Stunde sein. Ist auch optimal, wenn es dann am Schluss eineinhalb sind, aber ist besser als dreieinhalb, vier oder fünf Stunden, ja. Deswegen so eingrenzen, das ist so ungefähr unsere Parameter, wo wir jetzt drauf achten. Ja? Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt natürlich, gute Infrastruktur. Was meine ich damit? Schulen, Krankenhaus, Kindergarten, je nach Zielgruppe natürlich, je nach Wohnungsgröße. Die, wo tendenziell in eine Einzimmerwohnung einziehen, schauen natürlich nicht nach einem Kindergarten, eher seltener. Ja? Aber eben, wenn du eine Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung vermietest, dann ist schon eher wahrscheinlicher, dass die Leute Kindergarten brauchen. Das ist je nach Zielgruppe. Ja? und ähm, Aber so Sachen sind wichtig, Schule ist wirklich wichtig, dann Einkaufsladen, wie weit ist die nächste? Apotheke, Bäckerei, was ist da so in der Gegend? Ja, Weil die Leute wollen natürlich auch nicht für die nächste Pizza zwei Stunden fahren. Ja, Du weißt schon was ich meine, die, die Strecken sollen einfach nicht zu weit weg sein. Die Infrastruktur soll einfach normal gut sein, die muss nicht perfekt sein, es muss nicht in der Innenstadt von großen äh, Metropolen sein, das ist auf gar keinen Fall der Fall. Aber so, solche Dinge sollten schon sein, weil einige ländliche Dinge haben sowas halt nicht, dann fährst du wirklich länger, um an irgendwas zu kommen, zur nächsten Tankstelle sogar fährst du, viel viel zu lange, schau, dass wirklich die Infrastruktur einigermaßen in Ordnung ist, je nach Lebenssituation von deiner Zielgruppe, ja, von der Größe, wie gesagt, und von den Leuten, die wo du halt da reinlässt, du kannst auch natürlich eine Dreizimmerwohnung für ein, eine Person vermieten, es gibt auch so Investoren, wo auf sowas schauen, dass sie maximal eine Person reinlassen, aber wenn du normal investierst und sagst, hey, drei Zimmerwohnungen sind halt, ja, so Eltern mit Kind zum Beispiel, dann, äh, Kind je nach Alter halt, dann sollst halt schon eben, so, sollst du halt da investieren, wo halt sowas auch in der Nähe ist. Wenn du nur als Zielgruppe ein Zimmerwohnung hast, dann ist es, ist Kindergarten jetzt zum Beispiel nicht so relevant, ja, sage ich mal. Deswegen, man muss immer ein bisschen schauen, aber die Infrastruktur sollte schon, ähm, parat sein, wie weit es halt bis zum nächsten Laden, dass man halt von zu Hause eventuell auch, Einkaufen gehen kann, ist schon wichtig, ja? dass man nicht immer aufs Auto angewiesen ist und da einfach schnell mit dem Fahrrad mal fahren kann, so welche Dinge, das macht halt die Lebensqualität besser. Ja? Und auch darauf schauen wir halt auch. So, jetzt kommen wir mit Zahlen in Verbindung. Der Standort sollte eine niedrige Leerstandsquote haben. Das kannst du alles tracken, ja, heutzutage. Alles im Internet schauen, Leerstandsquote und dann von der Stadt eingeben zum Beispiel. Das äh, lernst du auch in meinem Kurs zum Beispiel, wie viel Prozent gut ist, wie viel es, äh, es geht ist und wie viel schlecht ist. Es gibt halt so gewisse Parameter, aber die Leerstandsquote ist halt schon wichtig, ja. Denn wenn viel leer steht kannst du natürlich deine Immobilie viel schwieriger vermieten, ist ganz logisch. Da wollen die Leute halt nicht hin. Und wo wir jetzt zum Beispiel investieren, kennen wir leer Leerstand gar nicht, wir kennen das nicht. Sobald unsere Immobilie, eine von unseren Immobilien leer ist, also Mieterwechsel ist oder ja sonst irgendwelche andere Sachen, dann stehen die anderen Schlange. ja. Und ähm, das ist halt wichtig, Leerstandsquote ist wichtig, da kannst du wirklich gut schlafen, du musst nicht denken, oh Mann, wenn der auszieht, habe ich überhaupt einen nächsten Mieter? Und ähm, wollen die Leute überhaupt dahin? Ja, Wie wie zieht es die Leute dahin? Ja, Ist, ist hohe Leerstandsquote oder niedrige Leerstandsquote? Ist sehr, sehr wichtig, darauf achten wir auch. Niedrige Arbeitslosenquote, darauf achten wir natürlich auch, denn äh, auch das kannst du tracken und wenn die hohe Arbeitslosigkeit in der Stadt ist, also es das heißt, da gibt es nicht genügend Jobs und ähm, ja, die Leute können dort nicht arbeiten und äh, beziehungsweise vielleicht wollen sie auch nicht arbeiten. Je nachdem, vielleicht überlegst du eine Immobilie zu kaufen, einen Brennpunkt, wo es ja nicht so ähm, ja, angenehm zu leben vielleicht ist, ja und ähm, die Leute arbeiten da nicht. Dann kannst du natürlich die Immobilie auch nicht äh, zum Beispiel an einen äh, Mieter vermieten, den du frei auswählen kannst, ja. Denn ähm, da musst du wirklich äh, wirklich hoffen, dass du da einen bekommst, der arbeitet, der dir die Wohnung bezahlen kann. Ja? Und ähm, das macht auch nicht so viel Spaß, so investieren, denn ja, wer will denn schon die ganze Zeit zittern, überhaupt einen zu so bekommen, der arbeitet, der zuverlässig ist. Und ähm, wie gesagt, wenn die Leute dauerhaft arbeiten, ist es immer ein gutes Zeichen, dass, ähm, ja, dass du natürlich deine Miete bekommst. Ja? Arbeitslosenquote muss niedrig sein. Wie viel niedrig, wie viel normal und äh, wie viel hoch sind, auch das lernst du in meinem Kurs. So, jetzt schauen wir in die Zukunft. Auch da schauen wir natürlich, wie es momentan ist und wie es sein kann. Die Bevölkerungsentwicklung, wie entwickelt sie sich in den nächsten Jahren? Was sagt die Prognose? Das kannst du auch tracken online. Und ähm, Wegweiser Kommune ist zum Beispiel ein Portal, zeige ich dir auch in meinem Online-Kurs, wie man das Portal bedient, was man klicken soll, wie man das herausfindet, was ein guter Wert ist, was nicht ein guter Wert ist, wie du da Vergleiche ziehst, ist ein Portal unter anderem. Ansonsten kannst du natürlich auch in den Gemeindenseiten reingehen von diesen Städten und da steht halt auch, wie, was zu erwarten ist, was ja momentan an Einwohner ist, wie es davor war und eben wie die Zukunft, was es halt auch bringt. Und ähm, ja, deswegen schau auf jeden Fall, wie ist die Bevölkerungsentwicklung. Wenn die Leute abwandern wollen, natürlich willst du da nicht investieren, weil du weißt natürlich, wenn du investierst in ein Abwanderungsgebiet, warum sollen die Leute dann deine Immobilie anmieten, wenn, wenn sie abwandern. Das heißt, die gehen ja weg. Also wenn Sie weggehen, können Sie nicht in eine Wohnung rein. Ganz einfach. Und aber darauf schauen wir auch. Ist wichtig zu wissen, ja. Wie geht's weiter? Du investierst ja nicht nur heute und nicht in, in einem Jahr. Du willst ja schauen, du willst ja deine Immobilie vielleicht bis 30 Jahre oder 40 Jahre halten. Was entwickelt sich dann? Ja. Was ist die Prognose? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt natürlich auch die Zukunftsaussichten von der Stadt. Ja. Was wird da noch gemacht? Was hat die Gemeinde vor? Wie sieht die Gemeinde die Stadt? Ähm, was wird dazu noch gebaut, ja? wenn du weißt, dass äh, der Standort jetzt normal ist, sag wir mal. Und du weißt aber, dass da ein Krankenhaus geplant ist, dass eine Uni da geplant ist oder äh, Autobahnanbindung geba äh, gebaut oder ähm, ja sonst noch dergleichen, ein riesen Ladengeschäft. Es hat dann was zu heißen. ja? Das heißt, der Standort entwickelt sich. Und da sollst du auch drauf achten. Wenn es zum Beispiel im Gegensatz da sind kleinere Firmen und eine nach der anderen macht Pleite, geht zu. Ist keine gute Aussicht zum Beispiel, ja? Oder wenn Sie irgendwas ähm, zum ein Ladengeschäft zumachen oder wie gesagt ähm, Autobahnanbindung wird wahrscheinlich nicht zugemacht, aber eben so welche Dinge drauf achten, durchlesen auch in den Gemeinden zum Beispiel, was da steht und man kann sich auch eventuell bei denen befragen, ob da was in Aussicht ist, denn du möchtest da, kannst auch sagen, dass du möchtest da hinziehen oder du möchtest da investieren, je nachdem was du halt. Haben wir persönlich noch nicht gemacht, könntest du aber jetzt zum Beispiel ist mir spontan eingefallen. Nachfragen oder Lesen steht, beim Lesen reicht schon eigentlich, dass du halt einfach dir schaust, was die da schreiben, wie die Zukunft aussieht und dann kannst du einen guten Einblick in die Zukunft sehen und wenn du auch diese Punkte beachtest, was ich dir jetzt gesagt habe, dann bist du wirklich gut aufgestellt für einen Standort. Das sind schon mal wirklich gute Basiswissen, um zu wissen, ob dein Standort gut ist ja? und ähm, der sollte halt natürlich auch nicht weit, am Anfang nicht von deinem ähm, Wohnstandort entfernt sein, ja? Schau diese Punkte einfach in dem jetzigen Standort, auch wir machen das auch so, wir investieren hier, wo wir leben, weil der Standort einfach sehr gut ist. Wenn er nicht gut wäre, wären wir in nächstmöglichen Standort gegangen Ja, und das sollst du halt eben auch schauen. Jetzt zum Beispiel jetzt bei uns, wir wohnen hier in Lörrach und ist sehr gut zu investieren und wenn es jetzt nicht gut wäre, dann nächstmöglich wäre Freiburg, 50 Kilometer von uns entfernt. Freiburg ist eine sehr, sehr gute Stadt zum investieren, momentan leider teuer, aber <lacht> ja, deswegen aber... So wäre es zum Beispiel 50 Kilometer weit und schau, was in deiner Nähe so ist. Zu diese Dinge anwenden, die Punkte, wo ich jetzt gesagt habe. Und dann bist du gut aufgestellt, dann bist du schon mal ein sehr, sehr gutes Basiswissen und dann kannst du schon mal einen richtigen Weg finden, um dort auch zu investieren. So, das war's. Es sind einige Punkte, es gibt wahrscheinlich noch mehrere. Wir schauen schon noch auf andere Dinge, wie ich da, ähm, wie für welche Mieten kann man da erzielen? Oder ähm, ja, wie sind so die Kaufpreise und ja, so die Dinge, wie sind so allgemein die Liegenschaften dort. Ist halt auch so, wie ist das Allgemeinbild? Gibt schon noch so kleine Parameter, aber das ist ein gutes Basiswissen, ein gutes. Ähm, Basisinstrument, wo du mitnehmen kannst und schon mal deinen Standort finden kannst. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Das hilft dir auf jeden Fall weiter. Gib mir gerne einen ähm, Daumen hoch. Auch noch ein Abo da lassen. Immer die Glocke drücken, nicht vergessen. Und natürlich was in die Kommentare. Wie suchst du deinen Standort? Oder hast du noch einen anderen Punkt? Was meinst du so? Wir fahren so. Du kannst natürlich noch andere Dinge dazu erwähnen. Bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Video, hoffe ich. Also, bis dann. Dein Matthias Ciao.